Lulubog ba talaga ang Pilipinas pagdating ng taong 2050? Pag-uusapan natin yan ngayon kasama ang ating guest na si Dr. Jerry Bagtasa. Welcome to this episode of Ask Theory. Kumusta, Doc? Hello, hello, Mikael. Ay, saman, ikaw. Kumusta? Okay naman po, Doc. For context, kakatapos lang ng bagyong rolling, kakadaan lang po, at kasalukuyang mainit ang diskusyon tungkol sa weather. Kayo po ay isang atmospheric physicist. What does your typical day look like? So, ang pinag-aralan ko, bale, ay physics. So, tungkol sa mga uh, Newton's laws, yung mga paggalaw ng mga bagay, Um, and then, eventually, yung research ko naging tungkol sa atmosphere, tungkol sa kalangitan natin. So, kaya ako naging atmospheric physicist kasi tinitingnan ko doon sa dalawang bagay na yun kung paano yung paggalaw, uh, paano din i-interpret as equations yung mga nangyayari na mga bagay-bagay sa atmosphere. So, ano ba ginagawa ko? Kung ang tanong mo ay kung may kung walang COVID sana, ano? Opo. <laughs> uh, so, kung walang COVID... Uh, nagkla-klase ako uh, sa UP. So, typically, ang classes ay sinisiksik ko sa twice a week, Tuesday and Thursday. So, pumapasak ako ng 9 in the morning, more or less, sa uh, klase hanggang hapon na yon And then, talk to many of my advisees. So, yung mga thesis advisees, marami yan. Eh. Mga kumukuha ng MS Meteorology sa UP Diliman. So, curious lang po ako, ano po ba ang pinagkaiba ng atmospheric physicist sa meteorologist? Ah, so ang meteorologist, uh, particularly weather. So yung pag-ulan, yung daloy ng hangin. Uh, dito sa atin, napaka-importante yung bagyo. Diba? Yung pag-forecast, isa rin yung parte, napaka-importante yung parte ng pagiging meteorologist. Ang atmospheric physics naman ay mas uh, naka-geared towards dun sa mga, for example, um, interpreting yung mga nangyayari as equations. Um, also, dun sa paano nagre-react ang atmosphere natin sa sinag ng araw. Kasi, di ba, pagka, obviously, pagka umaga, umiinit, pagka gabi, lumalamig. Dahil to sa araw, di ba? So, kung paano nag interact lahat ng energy ng ilaw, papunta sa energy na nararamdaman natin as init, uh, yun yung isa sa pinag-aaralan ng isang atmospheric physicist. Okay. So kung ako po ay isang pangkaraniwang tao at tatanayin ko kayo, Dok, saan po ba nagagamit yung mga pinag-aaralan nyo sa pang-araw-araw na buhay? Ano pong halimbawa kaya ang pwede natin ibigay? Of course, yung isang dito sa atin, yung isang importante ay weather forecasting. So pag naintindihan natin kung paano uh, lumilipat yung energy sa kapaligiran, uh, importante to sa weather forecasting kasi halimbawa ang bagyo, Uh, isa yung energy machine. Eh. So parang kumukuha yan ng init ng dagat sa tropics. Tapos iba, eventually pupunta yan sa Pilipinas and then aakit papuntang China o Japan. So dinadala niya itong init na to sa ibang parte ng mundo. So pwede mong isipin ng isang bagyo as a, aside from being a hazard sa atin, pwede mong siyang isipin as an energy transport. So pagka pinag-aralan mo siya sa ibang perspective, may mga iba tayong natututunan na eventually pwede pa rin natin i-apply sa weather forecasting. So napag-usapan po natin na ganyan sana yung schedule nyo kung hindi COVID. Ano. Uh-huh. Pero dahil sa pandemic, lahat tayo ay nandito sa 
kanya-kanyang bahay. Ano ba ang pinagkakaabalahan niyo po ngayon, Dok? Ano mga project niyo ngayon? So, may mga several akong pinag-aaralan recently, uh, this year. So, yung isa rito, for example, um, may isang ibang paraan sa pag-forecast ng uh, ulan ng bagyo. Kasi yung ulan ng bagyo, napaka-importante sa atin yan. Unang-una, yung ulan ng bagyo ay napakalakas, di ba? So, nagdudulo to ng flooding, Uh, storm, uh, storm surge, uh, well, hindi naman talaga ulan, pero uh, typhoons can cause storm surge. Um, pwede rin yung mga landslides and so on, di ba? So, importante ang ulan na nanggagani sa bagyo. Uh, limited yung waste natin para i-forecast ito. So, kung mapapansin nyo, in fact, ang pag-asa, ang forecast niya sa bagyo ay mostly yung kung saan tatahak at saka kung gano'ng kalakas. Pero, essentially, walang forecast sa ulan. And paminsan, di ba, I think karamihan ng tao natatakot sa ulan ng bagyo. Well, nakakatakot yung hangin, syempre, pero kung malayo-layo ka sa bagyo, mas nakakatakot yung, yung ulan. So, in, mahirap i-forecast yung ulan ng bagyo eh. So, meron akong isang ginagawa na ibang way, statistical forecasting na tinatawag. So, tinitignan yung mga dating bagyong dumaan dito at uh, kung similar ba siya dun sa parating na bagyo, pwede natin itong gamitin parang basis natin sa pag-forecast. Yung isa pang pinag-aaralan ko na medyo outside naman sa realm ng meteorology ay um, air quality, particularly tuwing New Year's Eve. So, dun sa data na nakuha ko, in fact, um, sobrang taas. Well, alam naman natin na mataas yung concentration ng pollution uh, dahil sa paputok. Pero ang nakakagulat dito ay mataas ang arsenic at barium. So itong dalawang chemicals na to uh, ay masama sa atin. And in fact, yung arsenic, kasi by the way, no, linalagay itong mga chemicals na to para pang kulay sa mga Apo. pakotok. So itong arsenic na to apparently, naban na siya sa mga fireworks sa mga developed countries from 20 years ago. So supposedly, hindi na siya ginagamit. Pero sa pag-measure ko nung nakaraang taon, well, actually, start of this year, uh, mataas yung arsenic. So, so obviously, may arsenic pa rin doon sa mga paputok. So, isa rin to sa aking pinag-aaralan. And, of course, yung, yung next na pinatutunguhan ay yung uh, flood modeling. So, kadalasan kasi pinag-aaralan ko tungkol doon sa taas. Eh. Kung ano yung nasa langit, ulan, ulap, and so on, hangin. Pero, Paminsan, di ba, delikado rin yung pagbumaba na yung ulan eh. So, yung paano nag-respond yung rivers, particularly kung aakit mo yung tubig, aapaw ba siya, and so on. So, isa rin to sa tinitignan ko ngayon. Okay. Medyo nakakagulat po yung sa fireworks, ah. Yung, yung nabanggit yung yes. concentration ng elements. Kahit ako... Ang alam ko ang ang expected ko nga po medyo na bawa dapat sana nabawasan dahil alam di ba parang may may regulation may restrictions na tayo on fireworks. Uh, actually kung kukumpara natin yung last 10 years, year year to year bumababa yung overall na paputok at saka yung overall na concentration ng ng ano uh, air pollution pagkatapos ng New Year's Eve. Tapos yun nga uh, tama ka yung may regulation na instead of yung individual na residential na nagpapaputok tayo, ay gagawing community firework display, di ba? So, parang isang lugar na lang, magsama-sama na lang. So, uh, nalilesen yung paputok natin. Pero although, bumaba yung overall concentration, pag tinignan natin kung ano ba yung masasama ng mga chemicals na naka, 
kumbaga ini-emit habang nagpapaputok tayo. Turns out na may mga heavy metals sa kasama. So kahit ako nagulat ako ron eh. Oo nga, parang hindi ko rin, nga, hindi ko nga maisip na parang hindi wala sa imagination na ay, ganyan pala ang ano, ganyan pala ang nangyayari. Hmm, tama ka dyan. So matanong ko po kayo, paano po ba kayo naging interested sa science, specifically sa field na ito? Uh, so nung bata pa ako, mahilig na talaga ako sa science. And I think Uh, from the beginning, may, I could say may scientific mind ako. So, syempre, yung bata ako, may ligaw sa mga robots. Gusto kong gumawa ng robot. Pero it turns out, engineering pala yon. So, mm-hmm. nung, nung high school, nung uh, first time ko na na-encounter ang physics, uh, madali para sa akin. So, kumbaga, na, nagulat ako ng lahat ng tao nahihirapan, pero sa akin madali lang. So, yun yung pinerso ko. Nag-physics ako. And uh, maraming pwede kang pasukan na research pag nasa physics. Eh. Pwede kang pumasok sa semiconductors, yung paggawa ng mga parts ng computer. Pwede kang pumasok sa material science. Pwede kang pumasok sa theoretical physics. Tulad ni Sheldon sa, mm-hmm. ano, sa Big Bang Theory. Pero ako, napili ko na more on towards the environment. So, dating ginagawa ko ay gumagamit ng laser para i-probe yung environment. So, yun, yun doon ako nag-start. So, yun din. Isang application ng uh, ginagawa ng mga atmospheric physics ay yung laser nga ilaw instead of sunlight, ilaw. Uh, tinitingnan kung nagre-react siya, paano siya mag-react sa atmosphere. And makakuha tayo ng informasyon kung ano yung nasa atmosphere natin. Wow. Ngayon ko lang narinig yung ganong application for studying, ano, yung atmosphere. So, that- oh, di- dito kasi sa atin wala gano'n no? dahil mahal eh. Pero pag sa ibang bansa o oh, like for example sa Japan, sa US, maraming uh, networks ng mga tinatawag na LIDAR. Light detector. Ayun oh, LIDAR. Yeah. Ah, okay. Yeah, sana mas maging ano tayo dyan, no sa mga darating na taon. Mas mm-hmm. ma-adopt natin yung uh, technology na yan. Napag-usapan po ang mga <laughs> parating na taon Medyo may nabasa po ako na article na medyo kinabahan ako. Yung uh, parts daw po ng Pilipinas, ang ilang part ng Pilipinas or mar- malaking part ng Pilipinas ay malulubog pagdating daw ng taong 2050 or 30 years from now. So, ano po ba ang katotohanan doon? Ano po, can you pro- uh, provide some context on this disturbing forecast? Oo, so tumataas yung sea level ng mundo. Uh, pero hindi constant. So, ibig sabihin, may ibang lugar na tumataas. In fact, may ibang lugar na bumababa eh. Um, and bakit siya tumataas? Dalawang, dalawa yung reason. Una, yung nagme-melt yung mga ice sa uh, Greenland o kaya sa North Pole. So, habang nagme-melt yung ice, uh, tumataas yung tubig. Pero hindi ito significant kasi, well, yung sa North Pole, yung mga glaciers na natutunaw, hindi naman significant na nagpapataas ng level ng sea, sea water. Kasi, di ba, pagka meron tayong baso ng tubig na may ice, uh, pag, pag natunaw yung ice, aangat konti yung dami ng tubig, pero hindi naman to the point na tatapon agad lahat. Kasi, Naapawagad. Oo, uh-huh. kasi 90% ng ice sa kalubog na eh. Right? Aha, apo. Uh, pero ang problema ay kung meron kang baso na walang ice, tapos linagyan mo ng ice. Ayun. Mas malaki yung change, di ba? So, ang Greenland, for example, yung ice niya, 3 kilometers thick, is overland. 
So ngayon na natutunaw siya dahan-dahan, so pupunta ngayon yung natunaw, natubig na, pupunta siya sa tubig ngayon at dahan-dahan pinapaakyat yung level ng tubig sa buong mundo. Okay. Yung isa pa, um, umiinit din yung tubig sa karagatan. So umiinit to dahil sa uh, global warming. Pero mabagal siya uminit eh. Mas mabagal to uminit kumpara sa pag-init ng temperature natin eh sa, sa hangin. So anyway, dahil sa umiinit siya, nag-expand din. Lumalaki ang tubig eh kapag mainit. So dahil sa paglaki niya, umaakit din yung level ng tubig. So ang tanong, kung 30 years from now, malulubog ba? At least parts ng Philippines. Um, kung titignan natin yung data in the last uh, 30 years or so, uh, so from around 1980 until now, lalo na sa eastern portion ng Pilipinas, medyo malaki na yung inakyat ng ng level ng uh, ng sea level. So if I remember correctly, parang mga one third of a meter na yung inakyat. Wow. So ibig sabihin, uh, hindi naman to kasi kadalasan mga beach yung nasa dulo, eh, di ba? So ang mm, unang mangyayari ay mag-erode mo na yung beach bago tayo malubog. So nag-erode tong mga to. Um, dahan-dahan umaakya. Tapos in the next 30 years, inaasahan na mas accelerated yung pag-akya. Ibig sabihin, kung in the past 30 years, so from 1980 until now, kung around one-third of a meter yung inakyat, inaasahan natin in the next 30 years is more than a third of a meter. Um, maaring hindi pa rin siya ganun kataas para palubugin yung maraming lugar sa Pilipinas, pero yung, yung mga coastlines ay liliit. Siguro yun yung mas ano eh, mas makakapag-define ng mangyayari. Liliit yung mga coastlines, particularly sa east ng Philippines. Ah, so parang sa pagliit po ng coastline, parang liliit yung land, yung pinaka-land territory yes. or yung boundaries mababawasan kasi tumataas po yung ano. Yes, that's, that's right. Yun. Ah. Siguro madagdag ko lang din, no? Um, yung may mga ibang forecast kasi na kung tinuloy-tuloy ng, ng humankind yung emissions at tumuloy-tuloy yung pag-init ng temperatura ng mundo, um, tapos i-assume natin yung worst case scenario na lahat, for example, ng ice sa Greenland ay matunaw at lahat ng ice sa North Pole ay matunaw. Uh, doon, maraming lugar ng Pilipinas ang lulubog. Pero yung mga forecast na ganun actually ay around 200 years from now. Um, so, medyo malayo yung time scale. So, hopefully by then, di ba, makaisip na yung tao paano pigilan tong pag-init ng mundo. Pero sa ngayon po ba, may nagagawa ba tayo? Uh, yung Pilipinas po, meron na ba tayong nagagawa para bawasan yung contribution natin sa nangyayaring ganito sa mundo? Uh, what do you mean? Yung sa pag-akyat ng water level? Opo. Meron ba tayong na-adopt ng mga practices or legislation or other uh, ways na para hindi tayo masyado makakontribute sa pagangat ng water level ng uh, sa buong mundo. So, parang in a way parang wala tayong magagawa para pigilan eh. Pero ang magagawa natin ay i-anticipate na mangyayari ito. So, I, yes, yes, may mga legislation for example yung may distance from the shore kung saan ka pwedeng magtayo ng bahay. Uh, yung mga gano'n. So, yun yung mga tinatry niyang iwasan. Iniiwasan niya na gagawa ng bahay sa gilid mismo ng, for example, ng isang island. Tapos, eventually, pag umakit yung tubig, ay uh, either kainin yung lupa na pinagtatayuan ng bahay o yung bahay mismo, di ba, masira dahil sa ano. So, yun, tinatry iwasan yun. Yes, may mga legislation na gano'n. Pero, 
yun nga eh, yun, yun yung tanong eh, pwede, anong pwede natin gawin kung para iwasan tong mga to? I think medyo, as as Filipinos, medyo wala tayong magawa. So all we can do is to anticipate and uh, tayo yung iiwas dun sa mga hazards na ito. Kasi sa pagkakaintindi ko rin po, uh, correct me if I'm wrong, parang yung contribution po natin sa pagbabago sa hindi kanais na is na pagbabago ng klima sa mundo ay relatively mas maliit kumpara sa mga ibang certain countries tama po ba oo naman uh, kung pinag-uusapan natin for example ay carbon dioxide emission ang carbon dioxide emission ng Pilipinas ay one third of one percent so 0.3 percent lang on the other hand kung titingnan mo yung emissions ng US China at saka European Union Uh, yung tatlong yon well, yung European Union, hindi naman exactly bansa, no? so group of countries yan. Pero yung tatlong, uh, yung mga bansa na yun, uh, more than 60% yung emissions nila. So, anong, iba kahit bawasan natin yung 0.3 natin, gawin natin 0.2 na lang or 0.1. So, ano yung laban nito, kumbaga, dun sa emi- pagkalaki-laking emissions ng mga developed countries, ba diba? So, ang nangyayari ay, Um, tulad ng Pilipinas, pinoforce natin or at least nakikiusap tayo dito sa mga malalaking emitters na to na bawasan nila yung emissions nila. And also, hindi lang bawasan, tulungan nila yung mga bansa tulad ng Pilipinas na in fact, very much affected dun sa kumbaga, nagawa nilang pagtatapon ng mga kung ano-ano papunta sa environment natin. Nainiwala din ako na talagang responsibilidad nating lahat kailangan magkasundo tayong lahat. Hindi lang Pilipinas lang or hindi lang Amerika lang or ano. Kailangan united tayo na nagkakaintindihan tayo na itong mga ginagawa natin ngayon ay may impact sa kinabukasan at kailangan ngayon pa lang simulan na nating remedyohan. Ang usapang climate change or ang usapang klima, parang ang, ang ano niya, no? very polarizing po siya. Very, um, parang ang hirap niyang i-discuss na walang, walang biglang may magsasabi na, ah, hindi naman totoo yung climate change na yan eh. So, ang tanong ko po, meron na ba kayong nakasalubong or nakasalamuha dito sa Pilipinas na hindi naniniwala na ang climate change ay totoo? Um, fortunately, wala naman gaano pero meron pa rin. So, unang-una, fortunately, wala gaano kasi halos lahat, I think, naniniwala naman sa climate change. Yung mga iba, maaring hindi um, very knowledgeable pero at least may idea na nagbabago yung klima dahil sa ginagawa natin sa environment. But yes, saka tagpo na ako ng taong hindi naniniwala and sometimes I, I don't understand it. Hindi ko naitindihan bakit. Oh, tas lalo na medyo it's it's yung 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 uh, consequences nito ay napakagrabe. Exactly, exactly. Siguro po ang tanong ko, paano niyo ba ipapaliwanag sa isang climate change denier kung ano ang climate change at kung bakit siya totoo? Okay, so medyo mahirap yung tanong na yun kasi mahirap gawin yung ano pagpapaliwanag. Uh, sometimes uh, maraming reasons bakit hindi naniniwala eh. Uh, distrust sa authority, for example, distrust sa government or too much trust sa government. So medyo magulo eh, pero sometimes yan yung pinanggagalingan. And because of this too much trust or too much distrust, ay hindi tinatanggap yung mga informasyon. So paano ka magbibigay sa ang informasyon sa tao na hindi tumatanggap ng informasyon, medyo mahirap eh. Although, um, may isang nakita kong video ni Arnold Schwarzenegger of all people. <laughs> si Gover- oh, wow. Governor. Uh, sabi niya, uh, ano siya eh, 
nag ano siya ng climate change eh, na totoo to ganoon and republican siya eh, di ba and sa US mas maraming mga ay I, I suppose mga republicans yung mas uh, ayaw maaring naniniwala sa climate change pero walang gustong gawin kasi um, for for many reasons like economic and so on. And yung pinaka-prominent na Republican sa US ay hindi naniniwala sa climate change. Oh, tama, tama. Okay. So anyway, yung sabi ni, ni Arnold Schwarzenegger na pumasok ka na lang daw sa garage mo eh. So yung garage nila, enclosed, di ba? At turn on yung hammer na sasakyan. Tapos sa isang garage naman, turn on your Prius na electric car. So sabi niya, san, san kwarto ka magtatagal? Diba? Yun, yun yung ano niya na kung, kung yung hammer, diba, naglalabas ng uh, sa tambutso niya, yung sunog na gasolina, uh, definitely, diba, malalason ka eventually. Pero yung oh. electric car, uh, okay lang. Diba? So sabi niya, yun na lang eh. Uh, as easy as that. So kahit wag ka na raw maniwala na kung ano mangyayari 100 years from now kasi sasabihin mo na, na hindi na matotoo yan. Pero yung, yung effect na lang, immediate effect ng gasolina, uh, as as simple as that, di ba? And in fact, di ba? It makes a lot of sense. That's true. Oh, ang ganda po ng analogy. Mm. Parang, oo nga, I would not want to stay in that other room. I would not want to stay in that garage na yung Hummer, yung ano. Mm. Imagine ko palang nakaka, feeling ko, uubo-ubo na ako eh. Oo oh, naman, oo oh, naman. <laughs> so, natanong ko lang po, ano lang, alam ko medyo siguro mas pang weather itong question na ito, pero... Yung opinion niyo lang po, ano ba ang masasabi niyo tungkol sa paghahanda ng Pilipino sa bagyo? Lalo na parang alam naman natin na madalas tayong tamaan talaga ng bagyo. At saka siguro po kalakip nun, may, may paraan ba para mas maging handa tayo? Hmm. Uh, sa pagiging handa, I think um, mostly handa tayo. Um, and in a way, thankful ako sa pagdating ni Ondoy at saka ni Yolanda. Of course, uh, nakakalungkot na maraming namatay during those uh, two incidents. No? Pero in a way, they did not die in vain. Kasi yung sa collective memory ng mga Pilipino, na-input na ito eh. And uh, I think from the time of Ondoy, diba, during the what uh, last one and a half years ni GMA, uh, she actually uh, gave a lot of money towards yung weather forecasting. So dito nag-umpisa yung pagbili ng mga weather radars ng pag-asa, for example, and a lot of different equipment na ginagamit ng pag-asa ngayon. And then pagpasok ng previous administration, administration ni Pinoy, um, in fact, sobrang daming linagay na pera on disaster science. Um, and then dumating pa tong Yolanda. Of course, si Yolanda, malakas talaga eh. Yung lugar na medyo to the south, sa Visayas, um, kung compare natin siya sa for example sa north um, like region 2 mas vulnerable talaga yung mga nasa nasa south kasi mas sanay yung mga nasa north isa yun eh yung mindset ng tao iba and so on pero in a way di ba napasok sa mindset ng lahat na kaya natin i-forecast unang-una yung parating na bagyo kaya i-forecast more or less kung gaano siya kalakas and kung alam natin kung gaano siya kalakas in fact we can be ready and in in many instances we in fact are we're ready sa mga dumating na malalakas sa bagyo. Of course, nandiyan yung mga ano eh, yung mga instances wherein ayaw mag-heed sa evacuation ng tao kasi as you can imagine, di ba, yung mga ibang tao yung nakatira sa uh, makeshift na bahay na wala naman lock. Tapos nandun yung mga alaga nilang hayop. So, kung pa, basta mo lang papaalisin na 
pwedeng pasukin at manakawan or y- hindi niya madali yung alaga niyang kambing or baka tapos di ba? Siyempre, naintindihan natin na hindi nila basta-basta maiiwanan. So may mga instances na gano'n na I think very difficult to manage pero eventually siguro mamamanage din yan. So meron pang mga kakulangan, yun, yun yung point ko, pero I think marami na tayong nagawa in terms of yung preparation. And in fact, di ba sabi nung isang araw na bakit daw may luxury na hindi na lumabas si Duterte um, during the time of, uh, before the landfall of Rolly. And sabi I think yung sabi ni NDRRMC na head, I forgot the name, ang sabi niya ay may luxury na si President Duterte na hindi na lumabas kasi it's the LGUs that are working. And in fact, I, I in fact believe, I agree with that statement na because of the past seven, eight years uh, na ginagawa, ginawang training, ginawang pagbubuhos ng funds towards uh, LGUs uh, disaster management, it's actually the LGUs that are really working na ginagawa uh, itong lahat ng management na to in the local level. At saka maganda nga po rin yun uh, na malaman na ang mga LGUs natin ay na-empower to deal with these things. Kasi ideally, makaramdam ng support from the national government, yung mga LGUs. Pero kapag tumama na yung bagyo or kapag saku- na may sakuna, syempre kailangan kaya nilang gumawa ng mga hakbang sa sarili nila. So it's good to know po na yung investment pala natin over the past few years, few admins, ay nagpipay off na rin pala talaga ngayon. Oh yes, oo, oh, oh, tama yan. Sa base po sa pag-aaral ninyo sa data ng about the Philippines, about uh, atmospheric physics, meron ba, kayo, meron ba tayong blind spot or in, anything na possible danger in our future na hindi natin masyadong napapansin ngayon na kailangan nating bantayan? Uh, actually, meron. Pero hindi siya bagyo. Kasi kadalasan ang yung tao, yung most devastating, yung bagyo, di ba? Pag dumating, nakikita natin sa TV. Just like few days ago or even until now, dito sa mga parts ng Bicol region, di ba? Talagang devastated, kawawa talaga yung mga tao. So we often think na bagyo, ulan, baha, yan ang problem natin. Pero ang laging hindi gaano nakikita ng tao ay yung drought. So yung drought, Oo, kasi yung drought, yung mga previous na uh, big civilizations na pabagsak sila hindi ng too much rain. Pero the lack of rain yung nagpabagsak dito sa mga previous civilizations. So ito, uh, napaka-delikado I think. And may isang lumalabas sa, sa mga tinitingnan kong data, no? may, may isang high pressure sa Pacific Ocean. So sorry, medyo technical. No? Pero... Nandiyan lang siya, high pressure, pero nasa Pacific Ocean siya. So may part ng Pacific Ocean na parang desert. Hindi ganong umuulan dyan. Um, over, over the decades, itong high pressure na to ay nag-move papuntang west, papunta sa atin. And in papunta fact, sa atin? Okay. In fact, uh, in the past decade, madalas siyang over Luzon. So uh, itong high pressure na to dalawa yung ginagawa niya. Una-una, so... Just like yung mga desert, pag nandyan yung high pressure, matagal walang ulan, right? So, may, may drought tayo. So, in fact, itong summer, uh, itong habagat season, so, simula nung around May until around September, kung mapapansin mo, walang ganong ulan. So, mm-hmm. paano-ano pa, lang, tuwing hapon, konti lang. Pero wala tayong bagyo, gaano. Mainly, I think, because of this high pressure na naka-hover naka over 
uh, Luzon mostly. So, dito nabawasan yung ulan natin. On the other hand, pagka may bagyong namuo, uh, itong bagyong to, hindi siya makakaakyat papuntang Japan. Kasi hinaharangan siya nitong high pressure na to. So, imbis na, imbis na papuntang north, ang nangyari sa kanya, pa-west ang, ang movement ng mga bagyo. So, ano ibig sabihin? Pag-west, ibig sabihin mas madalas tumama sa Pilipinas ang bagyo. In fact, um, sa Southern Visayas and Mindanao, itong decade na to, so from 2010 until 2019, mas marami na almost nag-double yung tumama sa Mindanao na bagyo because of this high pressure. Nako. So, tas parang hindi siya masyadong napapansin based sa naobserbahan niyo po. Yes, oo. Uh, kasi ang tinitingnan natin yung weather na time scale eh. Yung bawat oh. isang bagyong dumadaan eh. Pero pag tiningnan natin yung time scale ng taon, tsaka natin mapapansin na dahan-dahan tong nag-creep dito sa area ng Pilipinas. And ito ito yung nangyayari, may times mahaba yung times na hindi umuulan. Tapos kung magkakaulan tayo, ay ulan galing sa bagyo which is napakalakas. Diba? Ang gusto kasi natin yung araw-araw katamtamang ulan eh. Mm-hmm. So today katamtaman, bukas katamtaman, the next day katamtaman. So yun yung ideal sa atin. Pero nangyayari, matagal tayong walang ulan, tapos all of a sudden isang malakas na buhos, tapos matagal naman na panahon na walang ulan. So yun yung tinatawag na wetter wets and drier dry. Ah, oo, na-encounter. Nabasa ko na po yung, yung terms na yan. Yun pala yung ibig sabihin nun. So, given na may ganyan na mukhang nakaambang threat sa atin, ano po ba ang marirecommend yung nagawin natin as early as now? Can I still say as early as now? Um, yeah, in a way, oo, oh, oh, um, wala pa naman gaanong significant changes dito sa atin in terms of yung kung umaakit ba or kumukonti ba yung dami ng bagyo, hindi ganun nagbabago in the last 70 years actually. Pero pwede ito magbago in the coming decade. So yes, as early as now, pwede tayong, may mga pwede tayong gawin. So yun nga eh, yung sa disaster management, I think yung isa sa ano natin. Kasi kung, kung ang tanong, mapipigilan pa ba natin na itong mga nakaambang changes sa climate natin, um, pwede, pwede ring hindi. Uh, sa, ting- sa tingin ko, sa dami ng emissions na nagawa natin at ginagawa natin until now, uh, parang hindi parang hindi ako optimistic eh, na bababa yung CO2 concentration, na bababa yung warming, and ma- kumbaga, maiiwasan natin lahat ng to. So for me, I think yung preparation, yun yung pwede natin gawin. And pag dumating yung hazard, tayo yung tatabi. Hindi yung, hmm. uh, hindi yung pipigilan natin yung hazard. So talagang ano na lang, uh, mag-a-adapt yes, tayo. adaptation, yes. Uh-huh. So ano ba ang dapat gawin ng kagaya ko, kagaya natin, ordinaryong mamamayan para labanan ang climate change? sa Parang ang, ang laki niyang idea eh, pero ano po ba ang contrib- magiging contribution ng ordinaryong mamamayan sa pakikipaglaban sa climate change? Uh, as a Filipino, ordinary na tayo, uh, individuals, I don't know. Unfortunately, sa tingin ko, wala tayong magagawa. Um, kasi ganito yan. Diba, ang, ang problema natin ay yung paggamit ng fossil fuel. Dito yung, ito yung ugat ng problema eh. Paggamit ng gasolina for energy, paggamit ng coal for energy and so on. Fossil fuel. And after ng usap-usapan tungkol sa climate change in the past 20 or 30 years, uh, 
laging sinasabi na babawasan, uh, lilinisin, and so on. Until now, in fact, wala naman nagbago. Ang gamit pa rin natin sa sasakyan natin ay gasolina, ang gamit pa rin natin sa kuryente mostly ay coal. And, di ba, walang, walang nagbago. Yun pa rin yung ginagamit ng buong mundo for energy. So, habang hanggat hindi natin papalitan yung main source of energy natin, it seems na walang magbabago. And tutuloy-tuloy itong, itong emissions natin. So, kung as to paano natin pipigilan, yun nga, eh, mahirap na tanong yan. Eh. And for me, it seems ang sagot ay hindi natin mapipigilan individually. And in fact, no, yung isa pa dyan, um, may isang study na lumabas. Eh. Sabi niya, paano daw natin as individuals, paano natin pipigilan? So, pwede ka magbisikleta na lang or use public transport and so on. So, rinang nila. And then, ang pinaka-first sa rank nila kung paano natin pwedeng pababain talagang emission natin is to have one less child. So, kung magkakaanak ka, kung magkakapamilya ka, bawasan mo ng isang, bawasan mo ng isang anak mo, uh, mas mas malaki para yung contribution nun kaysa sa gumamit ka ng hybrid vehicle or magbisikleta ka. So, in a way it makes sense sa pagka di ba marami kasi tao eh so each ta each na tao kailangan uh, mabuhay so nagko-consume nagko-consume so lahat ng consumption natin essentially may kaakibat na emission right so kung babawasan yung tao so magiging less yung emission but on the other hand meron din study na sinasabi na yung poorest 50% ng ng global population yung pinakamahirap na 50% only emits around 10% of the carbon. On the other hand, yung pinakamayaman na 10%, sila yung nag-emit ng 20-30% of the carbon. So, ibig sabihin, hindi equal yung emissions ng bawat tao. So, yung mga mas mayayaman, mas ataas ng emission, mas mahihirap, mas mababa. So, hindi mo pwedeng sabihin na bawasan lang natin across all demographics yung tao, tapos magiging equal yung pagbawas ng emission. So dito dito papasok yung ano eh I, I would sound like a conspiracy theorist no? pero dito papasok yung try i-input sa isip ng tao ng mga large fossil fuel companies na nasa atin yung burden. So just like, for example yung yesterday eh, nag-tweet ang sa Twitter ng Shell eh sabi niya what are you willing to do to minimize emission? Na parang kumpaka if you think about it parang sa atin niya pinapasa eh na ano yung gagawin natin individually eh, di ba kasi ang ang ini ang tinapay nilang i ano na idea ay lahat naman tayo di ba bumibili ng gasolina eh kailangan natin lahat eh so kasalanan nating lahat pero ang siguro nakakalimutan ng ibang tao ay sila yung mayaman dahil doon and they have accumulated so much money on selling fossil fuel for fossil fuel for the last hundred years or so, yet uh, they don't even acknowledge yung, yung, yung relation ng fossil fuel sa climate change. So parang as if sinasabi nila na walang kinalaman yung produkto namin sa nangyayaring changes in the climate ngayon. So hindi nila ina-admit yun eh. Um, and then pinapasa sa atin yun. So I, I don't know kung what's your take on that, pero I, it sounds like a crazy conspiracy, pero in a way that's how I see it na pinapasa sa atin pero the thing is hindi equitable yung emissions natin and again sila yung kumikita and in fact they have enough money to 
develop technologies na mababa sa emissions like yung mga carbon capture technology so yun carbon imbis na i-expel mapapuntang atmosphere pwede mo siyang ibaon sa lupa for example pero it will entail a lot of money di ba which actually they have oh so pero syempre hindi nila gagawin yun kasi uh syempre kita mas malaki di ba pagka hindi ginawa yun oh actually it doesn't sound like a conspiracy theory to me kasi I have a, parang sa, sa lahat po ng mga nabasa ko over the years, parang ganyan din yung, yung uh, nabubuong opinion sa isip ko, especially with other things like, for example, recycling. Even the simple act of recycling na yung the, the constant, yung, yung patuloy na mensahe ay tayong mga ordinaryong mamamayan, kailangan matutong mag-recycle. Pero kung, kung pag-aaralan yung problema, hindi lang siya ganun kasimple. Hindi naman masasolve lang ng pagre-recycle lang ng ordinaryong tao yung overall uh, impact niya sa mundo or yung overall effect nitong pag-produce natin ng plastic waste sa mundo kasi hindi na, yun nga yung production yung mga pinagmumulan nito yung paggamit nito so i think po na it's actually good na may mga discussion na ganito para mas maraming mamulat or magkaroon ng awareness na the issue is not that simple talaga Oh yes, uh, definitely. Sobrang complicated ng problema to. Pero naniniwala naman ako na, or siguro mas masasabi kong umaasa ako, na balang araw ay masasolve natin ito. I mean, siguro naman gusto nating lahat as, as, as civilization, human civilization, gusto naman natin tumagal ang buhay nating lahat. Oo oh, naman. <laughs> so sana ay, you know, with, with these discussions ay lalong ma-bring to light itong mga issue na to na maaring natatabunan ng messaging na while maganda naman ng intention, possibly not giving us the whole story. Yeah, yeah, that's right. So yung uh, bilang mamamayan, mahirap sagutin yung tanong na ano ang masas- magagawa natin for about climate change. Pero paano po yung mga nasa posisyon na gumawa ng mga batas or yung mga leader natin, ano ba ang magandang initiative na gawin nila to, to help solve this problem? So, siguro yung sa ngayon, yung renewable energy, pwedeng magkaroon, I suppose, sa mga tax breaks and so on. So, like yung meron nga akong kakilala na gusto sana, siya, gusto sana niya magtayo ng isang malaking power plant uh, dito sa Pilipinas. And after bilangin niya yung cost, yung cost ng, ng mga solar panels and then the inverters and so on, actually, sabi niya, uh, not so bad. So, hindi siya mahal. Pero ang problema, after niya i-explore yung mga iba't-ibang aspeto ng pagproproduce ng electricity, ang mahal ang pinakamahal daw ay yung mag-connect ka at i-distribute sa tao. So, it, it turns out na halos hindi ka kikita. And mas, mas kikita ka pa rin pag gumamit ka ng fossil fuel. So, na, kumbaga, inabandon niya yung idea ng renewable energy, which I think... Um, Diba, dapat may, may support yung government dito na wag, una-una wag pahirapan, uh, make it more profitable sa mga gusto mag-invest dito. Uh, kasi for, for now, although yung renewable energy hindi siya very efficient, pero ito yung way natin ngayon. Eh. And I think um, there's so much potential. For example, solar power dito sa Pilipinas, napakaraming, napakalaki ng potential niya to, to produce electricity. Mm-hmm. Grabe, ang, ang dami natin na pag-usapan and feeling ko ang dami po natin mapag-uusapan. So, hopefully, 
balang araw ma-invite po namin kayo ulit sure. ng yeah. so, uh. pag-usapan natin itong mga bagay na to. Pero for now, uh, kung halimbawa po, may mga nakikinig sa atin dito na gusto mag-reach out sa inyo gusto gustong magtanong sa inyo ng mga bagay-bagay, ano bang best way para makontact kayo? Um, so, meron ako, pwede akong i-contact sa Twitter, for example, uh, at weather underscore Manila. Uh, sa Facebook, meron din weather Manila na Facebook page. Uh, although iniwasan ko gano'y yung, medyo iniwasan ko yung Facebook recently kasi medyo magulo. <laughs> so, pwede rin naman akong i-email sa jerrybagtasa at gmail.com. Uh, so, makikita naman yan sa website ng UP. Okay, okay po. So, uh, maliban po doon, meron ba kayong gustong uh, i-promote or i-plug uh, sa ating mga nakikinig? Siguro yung sa Weather Manila, sa Facebook at saka sa Twitter, if you're interested in um, not really forecast but more on yung contextualization ng forecast ng paghasa, I, I think yun yung mas proper na term to give kung ano yung dinalagay ko doon sa page ko eh. Uh, sometimes kasi yung pag-asa, um, yung, yung mga forecast niya, they, they do good forecast. Uh, in fact, marami akong sudyante, previous students na working in pag-asa, and they're doing very well. Um, however, sometimes in context, uh, hindi nakikita tao yung explanation behind that. No? Of course, you can you can watch yung mga... Um, ano tatawag dito, yung press conferences ng pag-asa, pero sometimes hindi, kadalasan hindi magawa yan eh. So, short snippets ng contextualization sa Weather Manila, sa Facebook at sa Twitter. Yun. Para sa mga gustong maging atmospheric physicist din, balang araw, or kasalukuyang tinatahak yung uh, path na yan, ano po ang advice na mabibigay nyo? Um, yung, for example, sa UP, uh, pwede kayo mag-take ng master's or PhD in meteorology. Um, karamihan nagugulat na medyo mabigat sa math. Pero hindi naman mabigat, pero nagre-require ng, ng at least yung um, calculus. So, ah. if you are yeah, if you are uh, if you took engineering or any science subjects uh, in your undergrad, uh, madali lang. Madali lang kumuha ng MS Met. Uh, and in fact, in the past, I'd say uh, past five or six years, dumadami yung taong kumukuha ng master's at saka PhD in meteorology. So, nag, nag-double siya compared to, uh, say, 15 years ago. Um, so, there's interest. Um, and I think kulang tayo sa meteorologists. So, yung meteorologists na nag... Uh, hindi lang doon sa forecasting na aspect, no? Pero doon sa general knowledge in meteorology, we can really need... Um, yung warm bodies na mag, mag-aral and then eventually go to different fields sa, sa Pilipinas and um, I think malaki yung iaangat ng field na ito dito sa atin. Maraming salamat po, Doc, sa oras na binigay ninyo and uh, I look forward to uh, reading more about your work and hopefully inviting you to this show again someday. Uh, yes, salamat din, Mikael. Yes, of course, uh, anytime. Sabihan mo lang ako. Thank you for listening to this episode of Ask Theory. If you liked it, subscribe to our podcast to get new episodes every week. Giving us a rating would be a great help as well. Feel free to share this with your science-loving friends too. And remember, always stand for science.